0: Bonjour à tous, bienvenue au premier DevOps, alors c'est un podcast pour parler de la méthodologie DevOps, donc bienvenue à tous. Ça va se passer en plusieurs parties, euh, on aura de l'actualité, on aura des chroniques, donc euh, on espère que ça vous plaira. D'abord je vais laisser un peu tout le monde se présenter, euh, donc on est quatre à table, euh, d'abord Barthélemy.
1: Donc oui, Barthélemy Vesmont, euh, DevOps chez Criteo actuellement, et euh, j'ai un background euh, Ops. Tout simplement.
2: Bien, moi je suis Marc Falzon, j'ai 32 ans, je suis Ops depuis un peu plus de 10 ans et je travaille actuellement chez D2 si où je suis consultant cloud et automatisation.
3: Et moi Victor De monchy euh, DevOps aussi avec un background Ops et je travaille chez Criteo dans la même équipe que Barthélémy.
0: Et enfin moi Guillaume Letron, euh, donc je suis DevOps ascendant Ops et je travaille à l'heure actuelle chez Vente Privée. Donc maintenant, on va passer euh, à une petite rubrique qu'on va essayer de garder à chacun de nos podcasts, en tout cas si ça plaît à tout le monde. Euh, on va demander à Marc de nous expliquer ce qu'est le DevOps pour lui.
2: Alors, pour moi, le DevOps, c'est ce qui se passe lorsque les développeurs et les opérateurs, donc habituellement des sysadmins, travaillent en bonne intelligence et en ayant conscience de leurs contraintes respectives. Euh, pour moi, le DevOps, c'est plus une approche, une façon de penser plutôt qu'une organisation hiérarchique. Qui, qui consiste naïvement à mélanger des devs et des ops dans une même équipe et, et attendre que la magie opère sans faire de mauvais jeux de mots. Euh, dans les faits, ça tient en fait à, à assez peu de choses. Euh, il faut que, les, mais il faut quand même que les, les deux parties jouent le jeu. Les, euh, selon moi, les, les développeurs doivent se responsabiliser vis-à-vis -vis de leur code du code qu'ils produisent et prendre conscience que leur job ne s'arrête pas après avoir commité dans le Git, mais à le déployer et à le porter en production, se porter garant du bon fonctionnement et de ses performances en production. Et de leur côté, les, dops, les Ops... Euh doivent être transparents euh, quant à l'infrastructure qu'ils construisent et qu'ils opèrent et ils doivent contribuer à outiller les développeurs pour qu'ils puissent euh, déployer en autonomie et superviser le comportement de leur application en, en production en leur fournissant des logs, des métriques et des alertes, par exemple. Euh, moi, je suis convaincu que cette extension du domaine de responsabilité, entre guillemets, je n'ai pas trouvé mieux comme, comme terme, est, est bénéfique pour les deux parties. Euh, des développeurs qui sont plus infantilisés mais plutôt responsabilisés seront plus à même de faire ces, ces quelques pas supplémentaires vers l'exploitation d'un service en production et, et même potentiellement proposer des, des changements d'infrastructures pertinents ou tout du moins d'ouvrir la, la discussion avec une, un, du recul et une perspective différente. Des ops. Les sysadmins proactifs plutôt que réactifs, à toujours régler les problèmes quand ils arrivent, sont capables de mettre à la main à la patte en termes de développement d'outils internes, plutôt que du euh, vulgaire scripting, entre guillemets. Donc, euh, travailler sur les concepts de déploiement et d'observabilité, offre aux devs de la visibilité sur leurs services et bénéficient de leur aide en cas d'incident ou même en simple cas d'optimisation de
0: l'infrastructure. Voilà. Super. Très complet. Je pense qu'on est. On ne peut plus d'accord tous. Très bien préparé <rire> en tout cas. Alors, on va passer maintenant à une petite phase d'actualité. Donc, euh, bien sûr, ça, ça, on espère que ça changera un peu euh, chaque semaine. Euh, je demandais à Victor peut-être de commencer une petite actu euh, que tu as pu voir euh, cette semaine. Euh...
3: Euh, alors, cette semaine, cette semaine euh, non. Euh, par contre, c'était il euh, y, y a deux ou trois semaines de ça. Euh, du coup, je, je vais, euh, je vais euh, parler de... de, de... SpaceX, pardon, SpaceX qui, euh, qui euh, a sorti une vidéo où ils ont parlé de, de tout ce qu'ils ont fait euh, pour arriver jusqu'au jusqu succès qu'ils ont eu pour la, la, la roquette réutilisable. Et, euh, et ça va bien servir mon propos pour, pour la chronique après, parce que les mecs en fait euh, ont, pas, ont pas honte de montrer qu'ils ont, qu ont échoué euh, plein de fois avant de réussir euh, à, à sortir quelque chose qui, qui fonctionne, voilà.
0: Donc, c'est une vidéo YouTube hein, une que vidéo, vous pouvez retrouver ouais. avec tous les
3: échecs de Falcon 9. En l'occurrence, je l'avais vu sur Twitter, en fait.
0: D'accord.
2: Marc Eh bien, écoutez, moi, j'étais pas très inspiré pour ces intus, alors euh, je vais parler un petit peu cloud, euh, il y a quelques jours Google Cloud a annoncé un nouveau type d'instance euh, qui peut monter jusqu'à 96 vCPU et 624 Go de RAM, donc voilà c'est de, de la bonne grosse babasse, euh, et donc du coup bah, on espère que maintenant euh, Java pourra enfin tourner convenablement,
0: quoi. <rire> désolé c'est gratuit. Voilà, petit instant troll. <rire> euh...
1: Alors, pour ma part, euh, c'est euh, pas très lié au DevOps, mais euh, c'est un petit anniversaire parce que, euh, il y a cette semaine, en fait, je crois que c'était lundi, euh, c'était l'anniversaire de, des 10 ans d'ITER, euh, qui est un projet euh, international de travail autour de la fusion nucléaire et de l'exploitation de cette technologie, qui est quand même une technologie assez ancienne, en tout cas euh, qui, est, qui est connue. Euh, L'exploitation de manière industrielle de cette technologie pour générer de l'électricité, donc c'est ces 10 ans et, et voilà le projet est toujours en marche, Il, on espère le voir aboutir de notre vivante. <rire> Très bien.
0: Et alors pour moi, la petite actu que j'ai pu trouver, c'est euh, toutes les sociétés, notamment les GAFA, qui commencent à pas mal recruter en France. On voit pas mal de news en ce moment euh, tomber avec euh, Google qui va recruter euh, en France. Et on voit donc euh, une certaine attractivité quand même euh, de Paris et même euh, globalement la France euh, sur, euh, sur ces techn... enfin, pour, les, pour les grands acteurs du web. Donc plutôt cool. Euh, voilà, n'hésitez pas à regarder. Enfin, ça veut dire que vraiment... Euh, on a une compétence, on a un écosystème qui est attractif et c'est plutôt une bonne chose. Et ça fait quelques années déjà que ça commence à l'être. On pourrait noter Docker qui a ouvert des, des bureaux à Paris, etc. Enfin, vraiment, il commence à y avoir une, pas mal de sociétés qui se mettent DataDog aussi, par exemple. Enfin, voilà. Plein de sociétés qui s'installent qui à Paris et j'espère ailleurs aussi, hein, en région. Alors, euh, Maintenant, on va passer à un petit, euh, petit instant chronique. Euh, donc chacun de nos intervenants a normalement préparé un peu un sujet. Euh, donc on va commencer par Marc, on l'a fait au tirage au sort. Donc Marc va nous parler du Blue Green Deployment. Et je le laisse parler.
2: Voilà. Donc euh, effectivement, on va parler aujourd'hui de la méthode de déploiement de Blue Green et de Canary, Deplo de Canary Deployment. Donc qu'est-ce que c'est que le Blue Green Deployment C'est une technique de déploiement sans coupure sans downtime, euh, qui permet un retour arrière rapide en cas de, de complication et instantané. Donc le principe, c'est de disposer de deux plateformes applicatives si possible identiques, dont une seule des deux sert le trafic à un instant T. La première, euh, qu'on appelle Blue, fait tourner une version de l'application N lorsque vient le moment de mettre à jour l'application, donc en version N plus 1. Celle-ci est déployée non pas sur la plateforme qui sert actuellement le trafic mais sur la seconde plateforme appelée Green et donc le trafic est, est ensuite aiguillé sur cette seconde plateforme au niveau du load balancer. Si un problème survient à la suite de la mise en production sur la nouvelle version, il est donc du coup possible de réguler le trafic sur la plateforme précédente, la Blue, quasi instantanément, et donc ainsi de revenir au précédent état de fonctionnement connu. À l'inverse, si tout s'est bien passé et que tout tourne sur la, la plateforme Green, elle reste active jusqu'à la prochaine ver version à déployer, mettons version N 2, qui sera faite du coup sur la plateforme Blue, et ainsi de suite. Donc, euh, il y a une variante de cette technique qui s'appelle le Canary, et donc qui consiste à déployer euh, la version N 1, non pas sur une nouvelle plateforme euh, dédiée, qui peut être un petit peu problématique en fonction des infrastructures, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un double, euh, un double lot de, de frontaux, par exemple. Et donc, du coup, de déployer la nouvelle version N 1 sur un seul euh, des, des supports applicatifs, un serveur ou une instance de, de VM, par exemple, et donc qu'elles ne reçoivent qu'une fraction du trafic de production et donc analyser les potentiels effets de bord hein, sur cette nouvelle version avec les outils d'observabilité classique, les métriques, les logs, etc. Et graduellement ensuite déployer la nouvelle, la nouvelle version sur le reste des instances progressivement. Donc, ce sont des, des techniques qui sont euh, assez souples et pas forcément très complexes à, à mettre en œuvre. Euh, avec les, les orchestrateurs euh, qui, euh, qui commencent à devenir le, le nouveau standard maintenant dans le monde des containers donc, notamment euh, Kubernetes, pour ne pas le citer euh, intègrent nativement ce, ce genre de déploiement euh, pour, pour faciliter un petit peu les, les mises à jour de version et euh, transparent voilà, j'ai terminé
0: super, euh, donc là on va commencer un petit débat maintenant parce que je sûr qu'on a plein de choses à dire déjà j'ai peut-être une question, est-ce que tu l'as déjà vu en place ou mis en place ce type, de, ce type de déploiement J'ai euh,
2: joué avec, prototypé avec, mais je ne l'ai pas euh, vu ou euh, mis en, en production à grande échelle. Donc euh, j'ai fait des tests et j'ai procédé à des déploiements de, de prototypage et donc du coup,
1: on voyait qu'on pouvait monter de version sans qu'il y ait d'accro en termes de, de qualité de service. Ok, moi j'ai une autre question, parce que j'ai déjà été confronté à ce genre de problème-là, euh, c'est comment on fait avec une base de données Genre MySQL, tout simple, toute bête, parce qu'on est quand même dans un cas d'usage quasiment majoritaire dans de petites applications. Euh, comment on fait pour, euh, pour assurer la pérennité de, à la fois, la version N plus 1 et la, la version N pendant cette phase euh, de migration, en fait
2: c'est une très bonne question, et en effet, c'est là que ça se complique. Ouais. Euh, c'est pas si simple que ça. Euh, dans le cas où, en effet, on a, cela implique des changements de, de schéma de base de données, notamment, c'est là que, que le bas blesse. Donc, euh, une des solutions de contournement, ou plutôt de, de technique qui est, qui est invoquée dans ce genre de cas, c'est de faire les changements euh, de, de structure de base de, base de données euh, réversibles, à savoir lorsqu'on veut, par exemple, changer le, le type de colonne, ce serait de créer une seconde colonne qu'on va peupler euh, avec le nouveau type, qu'on va, qu va peupler euh, à partir de la, de la nouvelle version... Et ensuite, dans un second temps, euh, vraiment faire le switch euh, sur, la, sur la nouvelle, le nouveau
1: schéma. Donc du coup, une fois qu'on a validé que le bon, fonctionnement, euh, le bon fonctionnement de la nouvelle version. Ça ne demande pas plus de travail pour les développeurs enfin, Ce n'est pas plus complexe pour eux d'aborder, de tester ce genre de, de choses C'est possible, mais est-ce qu'on fait vraiment des changements de schéma
2: de base de, 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 base de données vra vraiment souvent Alors, en production au début du cycle de vie
1: d'un logiciel, par exemple, on, va, on sera amené beaucoup plus facilement à faire ce genre de changement-là.
0: mais Peut-être c'est pas le moment aussi, on va vouloir utiliser à tout prix le blue-green deployment. Euh... Ouais, oui, c'est ouais. pas c'est ouais.
2: pas un incontournable
0: si non si plus. Jamais, si un... jamais le projet est euh, tout début euh, critique, etc. C'est qu'il y a peut-être un problème ouais. dans la définition. Moi,
3: ouais, je pense que pour le, tout ce qui est stateless web service, euh, ça pose pas de problème. Par contre, euh, et là on est là on est tous d'accord là-dessus. Euh, par contre, pour ce qui est donnée, euh, moi, j'aurais tendance à pas trop utiliser ce genre de système. Alors peut-être, euh, peut-être comme dit Marc, euh, effectivement, on peut prévoir euh, des des, des procédures de migration, mais je trouve que ça rend le truc un peu trop compliqué et peut-être que peut-être pas le bon, le bon le bon la bonne méthode de déploiement. Je vous Pardon.
0: Non mais euh, vas-y. Hein. Je,
2: je vous recommande juste pour terminer un très bon article écrit par Octo, l'entreprise Octo sur le sujet-là. Je posterai le, le lien sur le soit sur le. Twitter ou sur le, le blog euh, du, du podcast.
0: Super. Euh, moi, j'ai par contre aussi un, une autre, un autre commentaire. C'est que si jamais le Blueground deployment n'est pas ben forcément fait pour vous, il y a une autre technique. Sinon, c'est le feature flapping mm. ou le feature switching mm. qui est donc d'intégrer dans l'application directement l'activation ou non des codes qui permet comme ça de, de déployer avec une autre configuration. Donc là, ça veut dire par contre que l'application doit vraiment être... Penser, développer avec cette idée-là en tête. -à -dire à dire en de... et
2: là, pour le coup, j'aurais tendance à dire que c'est intrusif au niveau du code. Et donc, du coup, ça peut générer potentiellement beaucoup de déchets en termes de, de développement et un peu de, de « euh, euh, salir » entre guillemets son, son code avec beaucoup de switches de if partout. Et ça, les développeurs, en effet, ne seraient peut-être pas forcément euh, enclins ouais, à le faire.
1: C'est une philosophie. Et euh, ce que ça peut amener, ça, ça peut apporter en plus, c'est euh, une finesse dans le choix que l'AB testing ou le canary deployment ou le blue green deployment ne permettent pas. Par exemple, on va pouvoir cibler des utilisateurs précis, par exemple d'un OS ou les utilisateurs d'un d'Android ou de Mac ou peu importe. Et euh, le, le feature euh, le feature euh, switching, switching, oui, toggling, ouais, ou feature flag, flag. feature <rire> flipping aussi. Voilà. Et en fait, c'est cette méthodologie-là va permettre une, beaucoup, enfin une granularité beaucoup plus importante et qui peut être intéressante pour les développeurs.
2: Je, je suis d'accord avec toi. Et dans un autre contexte, cette technique est intéressante, par exemple pour faire un mode dégradé de son application, pour pouvoir désactiver certaines fonctionnalités lors d'un incident, par exemple, désactiver des fonctionnalités coûteuses sans avoir à pénaliser la, tout le reste du service.
0: Super. Euh, alors maintenant, on va passer à la... Deuxième chronique, donc on va demander à Victor qui va nous parler de la culture de l'échec, ouais. juste pour vous teaser, après on aura quelque chose qui s'appelle mécanisation contre automatisation, et enfin les armes du DevOps, voilà pour le petit teasing qui vient ensuite, donc Victor, ouais. culture de l'échec.
3: ouais. ouais. Euh, alors bon, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins technique que le Blue Green Deployment, euh, c'est quelque chose de plus général, mais dont j'avais envie de parler. Donc la culture de l'échec, euh, et donc avant de, avant de commencer, je voulais un peu euh, définir les termes culture échec pour qu'on soit bien d'accord sur la définition. Et donc, il euh, faut savoir que la culture, au sens large, peut on peut la définir de plein de façons différentes. Mais une des définitions que j'ai cherché forcément, euh, pendant quand j'ai préparé cette chronique, et que j'ai trouvé qui me semble plutôt bien servir le propos, c'est euh, donc euh, selon un sociologue québécois, qui s'appelle Guérochet. Voilà. Euh, donc, la culture est un ensemble de lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées, qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent d'une manière à la fois objective et symbolique à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ah, C'est complètement, mais ouais. <rire> on va suivre le reste. <rire> ok. Euh, C'était un peu l'instant culture. Euh, ça sera un peu, moins, un peu moins abstrait après. Maintenant, on passe à l'échec <rire> <rire> Euh, ouais, bah en gros, ça veut dire que c'est euh, un ensemble de personnes qui pensent de, de la même manière. Tout ça pour dire ça, voilà. <rire> euh, et donc, pour là, ça c'est pour l'aspect culture, pour la partie culture. Et donc, l'échec. Euh, bon, je pense que c'est assez simple à définir, mais euh, juste pour être d'accord, encore une fois, je, je vais le définir. Euh, donc, l'échec, c'est une situation qui résulte d'une action n'ayant pas abouti au résultat escompté. Voilà, tout simple. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Et moins long. Euh, et donc euh, dans un monde euh, où, euh, où on valorise de plus en plus la performance individuelle et, plutôt que la performance collective euh, je pense qu'il peut être difficile euh, de, de concevoir d'échouer euh, par peur de laisser un avantage décisif à ses concurrents par exemple si on parle au niveau business ou euh, par, même, même par peur de je sais pas de d'avoir euh, une mauvaise note à sa, à sa, à sa, à sa notation euh, biannuelle s'il y a ce système en place dans, 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 dans son entreprise ou de ne pas avoir sa promotion, etc. Euh, et donc, euh, ce qui peut être intéressant, c'est euh, plutôt que de redouter l'échec, euh, de l'intégrer euh, en quotidien dans le travail euh, pour qu'il apparaisse plus comme une démonstration du manque de réussite mais comme le corollaire de l'innovation et de l'action. Et donc, en gros, ça revient à dire qu'il faut banaliser l'échec. Et comme on sait tous, euh, c'est difficile de prévoir toutes les issues possibles d'un projet quand on le démarre, euh, sauf si on va essayer de faire du bon gros waterfall des familles. Mais euh, plutôt que de faire ça, on peut se dire, euh, à un moment donné, on, on définit une direction générale vers laquelle on veut aller, quand on démarre un projet, et euh, plutôt que de voilà, plutôt que de prévoir toutes les issues possibles, on, on favorise l'action et on réagit euh, quand c'est nécessaire, euh, en fonction du retour et de d'expérience de, de chacun. Et finalement, on arrive à un processus qu'on qu pourrait, qu pourrait qualifier d'agile, plus ou moins. Et où on a une boucle d'itération assez rapide euh, et en théorie, efficace entre les différentes équipes. Et donc, comment on pourrait appliquer ça concrètement dans le DevOps, justement euh, Donc, Ce que je viens de dire, c'est travailler en, en étroite collaboration, voire même en immersion euh, dans les équipes concernées par un même projet. Euh, on pourrait notamment euh, appliquer, le, appliquer le, les, les, le concept des feature teams, prendre les décisions euh, qui s'imposent quand il le faut, même si elles sont difficiles, c'est-à-dire si à un moment on va dans une direction qui ne fonctionne pas, bah plutôt que, plutôt que d'essayer de, à tout prix de, de, de mettre des rustines et de, de faire en sorte que, que ça marche, alors qu'on sait que ça va au final pas marcher ou ça va aboutir à un truc tellement compliqué que ça ne va pas être exploitable, il vaut mieux dire stop, on arrête et on commence dans une autre direction. Il faut euh, valoriser, euh, capitaliser sur ce qui n'a pas fonctionné quand l'échec survient, ça c'est super important. Pour moi, c'est-à-dire, euh, il faut à tout prix, euh, quand on prend la décision d'arrêter ou que ça, ça va pas, ça va pas comme on voulait, il faut, euh, il faut ensuite euh, débattre ensemble de, de, ce qui, de ce qui a pas marché et, et euh, en tirer des leçons pour pas reproduire les mêmes, les mêmes échecs plus tard. Et surtout, euh, surtout quelque chose de peut-être bien encore plus important, c'est de pas, de pas essayer de rejeter la faute euh, sur, euh, sur une équipe ou une personne. Parce que euh, quand on est euh, quand on est dans une boîte, quand on est dans une équipe, quand on est dans un sur un projet, euh, on est finalement tous dans le même dans le même bateau et et euh, l'échec euh, peut affecter peut affecter tout le monde euh, de, de la même de la même manière et euh, c'est euh, il faut pas il faut pas la, il faut pas le rejeter sur sur quelqu'un qui pourrait qui pourrait très mal le vivre et, donc euh, que je veux dire, c'est que euh, ça, coûte, euh, ça coûte moins cher euh, d'accepter l'échec et de continuer dans une voie euh, que, plutôt que, que de que de voilà que de enfin ce sera ma, ma conclusion plutôt <rire> que de voie sans issue.
0: Alors on va je vais te reposer la même question, c'est euh, que j'ai pu poser tout à l'heure à Marc. Est-ce que tu as pu déjà vivre ce type de conditions de travail, cette, cette philosophie en tout cas
3: Ouais j'ai déjà j'ai déjà pu vivre ça euh, c'est euh... Euh, quand on bah typiquement quand on arrive dans une boîte par exemple et qu'on nous qu'on nous donne un projet euh, qu'on a sur lequel on a un regard nouveau parce que on faisait pas partie on faisait pas partie de, de, de cette boîte avant donc euh, on arrive un avec un regard nouveau on, on voit le truc on se dit mais mais ça ça peut pas marcher pourquoi vous faites ça euh, il faut il faut tout refaire ça va pas du tout et on nous dit non mais ça marche comme ça depuis des années et tout mais euh, là euh, là on a on a plein de demandes des clients il faut que il faut qu'on qu modifie le truc pour que ça fonctionne, on n'a pas le temps de tout redévelopper. Et même, même quand on dit, euh, ouais, mais ça prendrait moins de temps de, finalement, de, de repartir de zéro et de, et de faire autre chose, euh, c'est pas forcément évident de, de convaincre en face euh, quand, on, quand on a ce genre de, de réaction.
0: Moi, je
2: suis assez. Euh... Euh, j'ai remarqué depuis quelques années cette tendance des grands du web hein, entre guillemets à, à faire ce qu'ils appellent le euh, blameless post-mortem ouais. que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette démarche-là en effet de, de faire l'introspection sur il euh, y a quelque chose qui a merdé il y, y a eu un fail et du coup on analyse les causes vraiment sans pointer du doigt euh, sans, sans essayer de rejeter la faute les uns sur les autres mmh. et on va, on va de l'avant et c'est vraiment quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup j'aime beaucoup cette approche
0: ouais. moi je rajouterais aussi que peut-être pour des fois, euh, atténuer ce type de, de problème, c'est de mettre euh, toute l'équipe à parler de la future sim. C'est même aussi la notation d'équipe. Euh, c'est quelque chose qui permet aussi d'un seul coup de mettre d'embarquer tout le monde dans le même bateau de ne pas avoir forcément quelqu'un qui, euh, qui va être chargé du déploiement, et si le déploiement se passe pas, et ben ça se passe mal. C'est forcément de sa faute, ou en tout cas c'est lui qui va être pénalisé. Mais en ayant une notation d'équipe, en, en prenant tout le monde en commun, mais il peut y avoir toujours une notation individuelle, mais vraiment, dans en, en aspect RH, quelque chose qui peut faire changer, c'est vraiment, vraiment aussi cette notation d'équipe, quelque chose que je vois in fine assez, assez peu, le manager est noté pour l'équipe, mais c'est rare de mettre une notation... Euh...
1: C'est vrai qu'en général, euh, on, on dit que les résultats de l'équipe et ou de l'entreprise sont déjà fait, sont déjà, euh, comment dire, pondérés dans la, note, euh, dans la note finale pour des raisons X ou Y, mais c'est vrai que on, on note en général que sur des objectifs personnels et, euh, et on voit rarement les objectifs d'équipe ou les objectifs biannuels euh, qui sont reflétés sur nos résultats. Alors qu'on est demandeur.
0: Je pense qu'on hein. qu a tous vu des gens avoir des résultats au final très bons dans une équipe qui faisait n'importe quoi ou en tout cas dont le résultat n'était pas là. Je trouve ça, ça m'a toujours choqué cette, cette vision. Ce qui fait même des fois que ça peut arriver à quelque chose où les gens se mettent en avant euh, extrême, de manière extrêmement forte au-delà même du projet pour que eux, leur visibilité se le soit quand, quand ils sont dans un projet. Au lieu de fixer le projet, il vaut mieux avoir une visibilité sur d'autres choses plutôt que de vraiment s'attaquer aux vrais problèmes. Hein. Je sais pas.
1: Mathieu En tout cas, on, on sent qu'il l'a écrit avec le cœur et qu'il <rire> qu était attaché à, à ces problématiques-là. Non, c'est sûr que c'est un problème... Euh... Ouais, J'espère
3: que ce n'était pas trop abstrait, en tout cas. <rire> <Non, rire> Peut-être un euh... petit peu, pour, pour une première chronique, je pense ce n'est pas forcément euh, très, très concret. puis, mais... on, on réécoutera. <rire>
0: <rire> Alors, moi, je vais vous parler de mécanisation contre automatisation. C'est un, un sujet, pour ceux qui me connaissent, que j'ai euh, à cœur depuis un petit moment. Euh, en fait, dans le cadre de mon expérience, je me suis enfin, dit, je connais très bien le logiciel chef hein, d'automatisation, et en fait, je me suis aperçu très souvent, en travaillant aussi bien avec la communauté que dans les sociétés où j'étais, que les gens avaient tendance à faire comme ils avaient l'habitude de faire à la main. C'est-à-dire que si jamais ils lançaient la commande 6 ctl pour aller mettre un paramètre du kernel, si jamais... Ils utilisaient, quand ils étaient sur un serveur, plein de méthodes. Souvent, ils avaient tendance à les réutiliser la même chose dans le logiciel d'automatisation. Ça veut dire à exécuter la même commande, si c'était elle, avec un execute, avec... ça va dépendre de votre logiciel d'automatisation. Et donc, on s'aperçoit très vite que, euh, que ça pose des problèmes. Ces commandes-là sont rarement immutables, par exemple. Elles peuvent, euh, elles, peuvent poser des, euh, elles peuvent poser des soucis. Et en fait en ayant, euh, en ayant euh, vu tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit très souvent, des, des commandes mises. Euh, c'est mis. l'exemple aussi du bash, quand des gens font des scripts bash, c'est vraiment l'exemple de commandes qu'on aurait fait à la main. On va tweaker quelques petits if, euh, quelques petits for autour, et encore quand on sait les faire en bash, et au final on arrive à quelque chose qui essaye d'arriver à un résultat en tout cas. Mais c'est vraiment les mêmes commandes qu'on aurait fait à la main. Ce que j'en conclue de ça, c'est que vraiment, en fait il y a une différence entre euh, faire ce qu'on aurait fait à la main, la mécanisation, c'est-à-dire vraiment avoir un automate euh, qui fait des choses, euh, un automate humain comme on le faisait euh, avant, donc euh, même pour euh, reprendre l'histoire, les premiers automates c'était euh, par exemple des, des personnes qui jouaient sur des pianos, donc c'était des automates euh, qui allaient euh, et qui vraiment pianoter sur, euh, sur un piano euh, existant, mais qui faisaient exactement toujours la même séquence euh, de, manière, de manière indifférenciée. Et en fait, le problème de ce type de, de, de solution, c'est que très vite, même dans l'histoire, ça ne se pas. Euh, on s'en est aperçu au moment de l'industrialisation, par exemple, et quand il a fallu produire des voitures en masse, ou, euh, ou vraiment même avoir une production en masse de quels que soient les, les objets, il a fallu repenser entièrement la façon dont on faisait les choses. L'exemple que je donne souvent, c'est celui des, des, des pommes de terre. Et comment on fait des frites euh, à la main, si vous allez chez votre grand-mère euh, le, le week-end, vous savez qu'elle va euh, éplucher euh, de manière consciencieuse les, euh, les pommes de terre, elle va euh, les couper euh, en, fines la en lamelles ou en, ou en frites, les mettre dans une friteuse, les faire cuire, et ça sera très bien. Maintenant, en fait, pour montrer vraiment la différence, qu'est-ce que ça voudrait dire de mécaniser ce processus-là bah, Par exemple, ça existe déjà. Si jamais euh, vous voulez euh, couper en frites euh, vos patates, euh, il existe des moules que vous allez mettre vous mettez la pomme de terre, vous appuyez très fort et ça vous sort des frites voilà une mécanisation, un exemple de mécanisation c'est-à-dire au final c'est la même chose qu'un couteau c'est juste qu'on la fait un peu à la main un peu, un peu, un peu mieux si jamais vous avez envie d'éplucher il existe des épluches légumes on enfonce le légume ou la pomme de terre dans quelque chose, on tourne et il y a un espèce de petit de petits éplucheurs qui, qui vient enlever le problème, si vous le voyez très vite, c'est que comment on fait ça à l'échelle Comment on fait ça vraiment quand on a beaucoup de pommes de terre à faire On a des risques que ça ne marche pas. Il faut des bras robotiques. Enfin, il y a une compréhension de l'outil qui doit être là. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait les, les ingénieurs pour faire des frites Toujours dans mon exemple, pour éplucher, pour pour oui pour éplucher la, la pomme de terre. En fait, ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser le principe que la pomme de terre cuite devient plus molle. Donc il suffit de cuire très vite, très fort en brûlant un peu la surface pour faire en sorte que juste l'épiderme de la pomme de terre soit, soit cuit. Et après, un soufflet, et la partie dure reste, le cœur de la pomme de terre, et la partie molle part, la croûte. Tant mieux, on voulait, enlever, euh, on voulait enlever cette partie. Après, pour faire des frites, bon bah, simple, on prend une patate, on la lance dans un filet, et puis ça fait des frites, il y a juste un quadrillage, et voilà, on a la sortie, on a, on a de jolies frites. Et enfin, pour les cuire, bah, il suffit de mettre les frites, pour les cuire le bon temps, de les mettre dans un bain d'huile qui reste là, mais les frites, elles, avancent au fur et à mesure. Elles, elles arrivent dans le bain d'huile euh, froide et pas cuite, elles sortent à la fin, toutes cuites, exactement le même temps, parce que toutes les frites sont parties à la même vitesse. Voilà par exemple un exemple de vraiment, de repenser le processus euh, dans le cadre industriel. Appliquer en l'informatique, euh, bah souvent, ça, ça revient à peu près à la même chose. Des fois, c'est repenser. Si je donne l'exemple de 6 tout à l'heure, très souvent, exécuter la commande 6CTL, ce n'est pas forcément un choix judicieux. Euh, en fonction de la distribution sur laquelle vous allez être, ou même, euh, enfin, ou même vraiment, oui, le, le contexte, la commande 6 peut ne pas être présente. Elle peut aussi avoir évolué de version. Les options que vous allez utiliser ne vont plus être là. Est-ce que vous utilisez les options courtes, les options longues, etc.? Donc souvent, il vaut mieux aller directement, se tracasser peut-être un peu plus, mais aller directement taper dans les euh, appels système euh, qui doivent être faits. Et d'avoir quelque chose qu'on peut programmatiquement simplement faire en allant euh, euh, changer les appels au bon endroit. C'est peut-être pas le meilleur exemple si c'était elle, mais la philosophie est là. C'est-à-dire que vous pouvez toujours redécouper votre problème d'une autre façon pour arriver à quelque chose qui a le but d'être industriel et qui va marcher tout le temps. C'est le, le, le cas de l'échec, c'est-à-dire que vraiment, euh, si jamais euh, vous avez 1% de chance que ça foire, euh, mis à l'échelle, ce 1% va devenir votre quotidien. Donc le but vraiment, c'est d'aller changer ça. Et donc c'est là où on passe à l'automatisation, c'est vraiment euh, de vraiment avoir quelque chose qui va fonctionner. D'ailleurs, Petit, petit aparté, euh, dans le livre SRE Book euh, de Google, il y a même cette distinction-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne parlent pas de mécanisation et d'automatisation, mais ils vont faire une différence entre automatisation et automatique. Le but dans les SRE n'est pas d'automatiser, le but est de rendre le système automatique, c'est-à-dire qu'il va réussir à se, faire de, de, à se réparer tout seul, par exemple. Ça va être encore ça, la distinction qu'on va pouvoir faire. Moi, je ne vais pas parler d'automatique, mais de mécanisation versus automatisation. Voilà. J'espère que j'ai été assez, assez précis. Tout à fait. Ouais très clair. Pas de questions autour
1: Si, ah, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Euh, en fait, dans, dans ta logique et dans ta, ta démarche, ce que tu essayes de dire, c'est de remettre en cause en fait, l'essence même de l'outil. Parce que l'outil, c'est euh, quelque chose qu'on tient dans la main, c'est issu du travail de l'homme, c'est pour aider l'homme, c'est pour assister l'homme. Et euh, et il y, euh, y a une composante euh, anthropomorphique, en fait, dans l'outil. Et toi, tu essayes de sortir cette composante euh, humaine de l'outil complètement, et euh, de faire en sorte que ça soit la machine pour la machine. Et, euh, et en cela, il faut sortir du contexte humain et et c'est ce que tu essayes de dire, en fait, c'est sortir l'humain de la machine pour faire en sorte que la machine Je suis un peu plus
0: d'accord, c'est vrai, c'est quelque chose dont j que je n'ai pas abordé, mais c'est vrai que souvent, en fait, euh, il est difficile d'appréhender certains problèmes à l'aune de ce qu'on fait euh, au quotidien. C'est pour ça que, par exemple, quand on parle d'orchestrateur ou de choses comme ça, les opérations faites par un orchestrateur peuvent paraître complètement démentielles quand, euh, quand un humain essaie d'y réfléchir, c'est-à-dire qu'il faut aller euh, faire énormément de checks, faire des, vérifi faire des vérifications, aller, euh, avoir des implications, etc. Que des... En plus, la plupart des checks sont, vont être valides. C'est-à-dire qu'un humain ne les ferait pas parce qu'il sait que ça va marcher. Euh, quand on parle d'un ordinateur, et euh, là, dans l'automatisation, il va y avoir énormément d'actions qui vont être du bruit, de l'action qui n'a pas de but, qui n'a pas de sens, mais elle n'est pas grave dans le cadre d'une... Un, d'un ordinateur. Et c'est là vraiment où il faut repenser les choses et arrêter de penser, comme tu le disais, à l'outil et à cette chose liée à l'humain, mais repenser ça de manière très différente. C je, je suis vraiment très d'accord.
2: Est-ce que ce ne serait pas lié à, à des questions de biais et que l'humain est biaisé de nombreuses, de nombreuses manières et que l'ordinateur le, ne l'est pas Et donc, du coup, faire confiance à l'ordinateur pour qu'il fasse ce qu'il doit faire de la manière dont on lui a dit de la faire et du coup de ne pas avoir d'idées préconçues et d'historique et d'inertie dans la réflexion mais vraiment qu'il se concentre vraiment sur un, un script à exécuter, sur une, une liste de tâches et vraiment... Euh... Désolé, je ne sais pas comment finir cette Non semaine. mais <rire> ça, ça en
0: fait partie en effet. C'est quelque chose de, notamment quand on déploie des logiciels qui peuvent être assez compliqués. Euh, on a des fois ce biais-là où, euh, où euh, pour déployer des clés euh, par exemple euh, de sécurité, c'est toujours... Euh... C'est toujours problématique quand on, quand on essaye de faire les choses qu'on aurait fait à la main euh, en utilisant les mêmes outils. Parce que bah, quand on a un humain, en il fait, y a plein d'implications qu'on arrive à comprendre immédiatement et qu'une machine automatique type chef ou, euh, ou, euh, ou, un orchestrateur. ou un orchestrateur quelconque ne peut pas faire. Et donc souvent, il faut repenser le problème, euh, décentraliser les clés, avoir un autre outil, euh, créer des outils. en fait Et c'est là où d'un coup, on arrive dans le DevOps et dans la partie où des fois, il faut euh, créer des outils pour permettre ça. Un exemple que je vais te donner... Euh, par exemple, dans une de mes précédentes sociétés, on avait euh, le souci de configurer le réseau sur des machines qu'on qu envoyait chez les clients. Euh, la configuration se faisait dans une interface web codée en Django. Euh, le problème, c'est que donc, les machines étaient du Debian, bah, un développeur, pour mettre du réseau, qu'est-ce qu'il fait bah, Il va toucher dans ETC Network Interfaces et euh, il met, euh, il met, euh, il met ses, euh, bah, les configurations et il fait un, un joli networking restart. Dans le cadre du quelque chose automatique, qu'est-ce que ça implique Ça implique énormément de choses, c'est-à-dire déjà Django de tourner en route pour pouvoir aller modifier euh, TC Network Interfaces. En plus, derrière, c'est euh, configurer vraiment le réseau. Il a, dans le réseau, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Faire de manière basique, ça va, mais euh, quand il commence à y avoir plusieurs interfaces, etc., TC Network Interfaces, c'est vraiment une, interfa une interface de gestion du réseau qui est vraiment euh, basique, et humainement très compréhensible. Mais pour une machine, euh, déjà, il y a un niveau d'abstraction en script bash, perl, etc., qui est vraiment très fort. En fait, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit blob, euh, bon, go, mais qui écoutait sur un, sur un socket, euh, Unix. Donc, ça veut dire que la communication pouvait se faire en HTTP REST, mais euh, liée à la machine, avec les droits qui vont bien. Le, le blob, lui, était root, pouvait faire des, réseaux, pouvait faire des, euh, des opérations réseau, mais surtout, il n'allait pas toucher à le Network Surfaces, mais il allait directement aller appeler Netlink et aller euh, donc, taper dans la librairie réseau de, de Linux et directement. Faire les actions, au lieu de passer par « yet another abstraction » qui est faite pour un être humain. Ok, voilà. On va passer euh, à la suite. Dernier... Une
1: dernière petite remarque, parce qu'il a quand même soulevé la question des algorithmes. En gros, euh, il faut faire attention. Aujourd'hui, on parle de technique pour la technique, pour l'infrastructure ou du développement. Mais euh, se faire diriger par des algorithmes, ça soulève de nouvelles questions et euh, qui pourront être abordés, je pense, dans oui, <rire> d'autres oui. chroniques. De suite. Donc, c'est juste, il y a un petit warning. Attention à l'algorithme qui gouverne et qui prend des choix à notre place, tout simplement.
0: Bon, Bar qui est anti-Google Home, alors, on va te laisser fait, euh, finir <rire> les chroniques euh, avec les armes du DevOps.
1: Alors, en effet, euh, pour ce numéro d'ouverture, je vous propose d'aborder un sujet léger, fort sympathique qui a été teasé <rire> de multiples reprises juste avant. C'est donc une chronique qui vous parlera d'armes, de conflits, et plus généralement, de résistance. Car oui, notre activité quotidienne dans l'Haïti est riche de passions, de batailles, voire parfois de petites luttes clandestines. Et si de temps en temps ces passes d'armes nous échappent, ou si nous les fuyons telles les anguilles, elles forment malgré tout la richesse et le sel de, jo de nos journées. Il y a des regards qui s'échangent, qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ces situations, les plus conciliants chercheront le compromis avant tout, alors que d'autres iront lutter pour leurs idées et accuseront les coups jusqu'à en jeter l'éponge. On voit même les plus téméraires d'entre nous, et je regarde Guillaume qui pourra témoigner anonymement à la fin de cette chronique, <rire> on voit même les plus téméraires d'entre nous abandonner tout espoir et déserter pour de meilleurs horizons. C'est donc au travers de cette thématique que je voulais vous parler de nous, du DevOps, et de ce que peut nous offrir en pratique ce modèle de collaboration face à des cas tendus. Attention. Chante déesse la colère d'Achille, fils de Pélée, détestable colère qui, aux Achéens, valut des souffrances sans nombre. L'Iliade d'Homère, dès ses premiers vers, place la colère au centre de son propos. Ce n'est pas un hasard si les philosophes se sont très tôt intéressés à cette émotion, car il s'agit bien d'un trait humain ancestral, et pour le résumer grossièrement, il fallait selon ces mêmes penseurs la dompter, l'apprivoiser, la bannir, ou simplement par sagesse l'éviter. On peut très simplement retrouver ce même thème dans nos mythes modernes. Par exemple, dans l'illustre saga Star Wars, c'est bien la colère qui mène au côté obscur. Elle permet alors l'accès à une puissance immense, mais tout autant corruptrice et destructrice. Dans le comics américain Hulk, c'est également le déclencheur de la transformation d'un homme en colosse herculéen. Ces légendes populaires n'ont donc jamais cessé d'illustrer cette tempête qui anime nos cœurs et nos actes. Symbole de l'affirmation de soi, processus de défense ou encore marqueur d'une volonté, volonté altruiste, on ne peut nier que la colère est un moteur ou un vice universel. Et c'est bien ce processus qui, qui nous motive au quotidien la rage de voir se répéter les mêmes problèmes, la colère d'entendre proposer des solutions identiques pour tous les besoins, le désespoir de voir les équipes produits se défausser de leurs responsabilités via d'habiles manœuvres d'évitement, ou enfin la déception de subir le maintien de force des modes de fonctionnement du passé. Je pense qu'on a chacun pu assister au désamorçage de tentatives de changement ou de projets jugés trop disruptifs autour de nos... lors de nos carrières. En il s'agit donc dans, ces, dans des moments comme cela de répondre en bon DevOps. Avant même d'aller plus loin, il faut être conscient que la chose la plus simple au quotidien est d'opérer un changement des esprits et gagner la bataille de la culture. Le réflexe est simple. Il s'agit d'être inclusif, on l'a répété au cours de cette émission, de donner une confiance absolue à ses collaborateurs et de corriger systématiquement les marqueurs de dédain ou de supériorité que l'on entend souvent au quotidien. Il faut donc se placer du côté du bien, celui de l'indiscutable, cesser d'opposer les eux au nous, et par cela infuser les idées DevOps au sein même des esprits de votre entourage. Confucius lui-même écrivait Si j'avais le pouvoir, je commencerais par donner du sens aux mots. Et c'est en cela que se battre sur le terrain du langage va permettre de donner pardon, cela du langage va permettre de donner corps aux problèmes sous-jacents, de les identifier et de mettre au clair les non-dits qui polluent les projets et les relations. C'est en mettant les équipes en défaut face au concept DevOps et en se plaçant comme héros de la collaboration que vous pourrez aller plus loin dans ces concepts. Par la même occasion, il vous sera possible d'identifier les conservateurs acharnés qui barreront la route à toute évolution, les sortant alors de leur zone de confort. C'est donc ici une guerre psychologique, une guerre des mots. Celle qui oriente les esprits par le martèlement des mêmes vérités pour, au final, transmettre aux gens le réflexe et la logique DevOps. Ah, je crois qu'on me fait signe de l'autre côté de la table. Tout cela, c'est bien beau, mais je suis censé être DevOps. J'ai l'impression d'être toujours coincé dans un gros silo. Donc, euh, même en changeant les mots, ma structure n'accorde visiblement pas de place au DevOps. Qu'est-ce que je fais ici Bien, disons-le une bonne fois pour toutes, vous êtes une victime du devops bashing, euh, devops washing, sorry, pour mon anglais, et ce, comme beaucoup d'autres. C'est peut-être le contre-coup d'une direction ou d'une politique managériale qui ne sait absolument pas comment amorcer un changement, et qui se rassure avec des modèles connus, d'une entreprise qui veut rester dans l'air du temps sans connaître le modèle à suivre. Peut-être même s'agit-il simplement d'une question de recrutement, ou est-ce encore la résultante d'une transformation échouée, que sais-je Là n'est pas la question. L'important à retenir ici, c'est que tout n'est pas perdu. Vous avez le principal, le titre DevOps. Vous pouvez dès à présent prendre ce badge qui vous est dû, l'accrocher à votre t-shirt docker préféré et foncer. Quand on se sait dans son droit, on entre plus facilement en résistance et cela donne à ses propos un écho supplémentaire. Grâce à cela... Il est légitime d'aller voir, seul s'il le faut, les équipes clients, s'intégrer, voire même s'immerger dans leur univers, faire partie de leur quotidien pour capter leurs besoins avant même leur formalisation concrète. Logiquement, vous devrez délaisser quelques précédentes tâches et en cela, vous serez peut-être coupable. Mais rappelez-vous que votre ligne défensive est le DevOps et qu'il ne vous est pas opposable en l'état. Finalement, vos meilleures armes seront vos résultats. Vous pourrez facilement mettre en avant le bien fondé de cette démarche, la valeur ajoutée pour votre produit, l'identification, la classification des nouveaux besoins émergents. Plus que tout, vous pourrez également ériger la collaboration et la confiance mutuelle en tant que valeur fondamentale. Enfin, vous brandirez fièrement la satisfaction et la confiance de vos utilisateurs. La rapidité de mise en place des changements, des tests, des facultés nouvelles de déploiement seront vos étendards. En mesurant et comparant factuellement l'évolution de chacun de ces points, vous achèverez simplement vos détracteurs, souvent armés de mauvaise foi ou d'a priori. Alors certes, ce n'est pas simple. Pour toujours aller vers le mieux, le plus adapté, il faudra jongler avec les contraintes des différents intervenants, et parfois se conformer à des process issus d'un autre temps. Mais dites-vous que si le bilan n'est pas concluant sur le plan professionnel, il vous restera au moins la satisfaction d'avoir personnellement avancé et de vous être engagé sur un modèle que vous savez juste. Après tout, la force est avec vous.
0: Je pense qu'on peut rajouter des, euh, des applaudissements. Euh... <rire> c'est beau. <rire> c'est euh... très
1: beau. Non, oui, vous pouvez discuter, euh, c'est un petit peu long, j'admets. Euh... Non, non, vraiment bien, je très pense inscrit. que... Euh...
0: Moi, il y a juste quelque chose, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Hein. C'est pas la colère qui mène euh, à la souffrance, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur, et je pense que euh, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut rajouter. Il y a aussi ce côté peur chez les autres, chez, même chez tous, chez, euh, qui, euh, qui existe.
2: La peur du changement.
0: La peur du changement, la peur de perdre sa place, la peur de, de, de plein de choses, en fait. Euh, tout simplement, c'est euh, le changement qui n'a pas forcément le bon sens. Voilà. C'est la peur qui mène à la colère. Tout à fait. <rire> je ne sais pas si vous avez... Euh...
3: Hey, ah, ouais. j'avais une remarque est ce que tu, tu dis euh, il faut euh, en gros euh, enfin en tout cas est ce que tu est ce que tu as quelques tu aurais quelques conseils à donner pour réussir à convaincre euh, le management euh, qui euh, pourrait euh, opposer de la résistance euh, au changement
1: Alors, tu veux les conseils de peut pas, des pas, de Aristote ah, c est, c est, ou de ma grand-mère. C'est
3: toujours compliqué de donner des conseils universels, mais est-ce que tu aurais quelques, quelques tips Des quick wins euh... Des quick wins, euh... ouais, peut-être.
1: Euh, c'est difficile, c'est très difficile. Si vous n'avez pas un management, alors que ce soit un management euh, de la direction ou un management de proximité, qui vous est favorable, vous partez avec un énorme malus. Faut, voilà, vous le savez, vous, le, vous allez évoluer avec cet énorme malus en revanche, vous allez pouvoir, euh, comment dire, euh, lancer un mouvement, éventuellement rassembler des gens autour de vous et essayer de donner des exemples, euh, comment dire, des, euh, pas des quick wins, mais euh, des win stories, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais euh, des, euh, des cas d'usage où vous avez appliqué certaines choses, vous êtes allé voir les gens, vous avez, euh, vous avez outrepassé certains process pour appliquer, je ne sais pas, des... mettons-nous des... Mettons un processus de déploiement nouveau. Et ça a marché. Voilà. Les... Vous avez aidé les gens et vous êtes allé vite parce que c'est ça qui compte. À partir de là, euh, vous avez euh, coché une grande majorité des cases DevOps. Donc, après, s'il n'y a aucune réception à ces, euh, à ces points bonus, voilà. Il y a, a d'autres euh, solutions.
0: Il y a, a d'autres solutions, par exemple appliquer la loi des deux pieds. C'est ça. C'est-à-dire si ça vous plaît pas, si vous n'apprenez rien, barrez-vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure en actu, je vous rappelle que beaucoup de sociétés très intéressantes commencent à venir à Paris et vous recherchent. Et si jamais vous avez ces choses à, à Paris ou d'autres, euh, à Paris et même, et même à, à autres agglomérations et même à l'international, si vous parlez <rire> voilà. L étranger. Voilà, l'étranger. La belle langue oui, étrangère. <rire> Bien. Mais euh, non, non très, très instructif. Je ne sais pas Marc si tu as... Euh, non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Là. Je pense que tout a été dit. Je pense que tout fait. a été dit. Donc, euh, je vais d'abord remercier euh, tous les participants euh, ce soir euh, pour leur travail, leur intervention et leur motivation et puis euh, je vais, euh, on va vous laisser, euh, laisser là-dessus j'espère déjà que ça vous a plu que vous nous ferez des retours aussi bien en live, en meet-up en... sur internet euh, les endroits où vous les écouterez on espère euh, avoir euh, vos, vos commentaires parce qu'on est aussi agile là-dessus et qu'on va aussi adapter en fonction de tous les retours donc euh, merci à vous aussi d'avoir écouté et, euh, et on vous dit au revoir
1: et à la prochaine surtout au revoir et à la prochaine